0: Wir sind in Fürth, in der Maxstraße, im Handelskontor des innovativen Unternehmers Heinrich Hornschuch, der gerade in den letzten Jahren seinen Schnittwarenhandel ausgebaut hat und schon vor zehn Jahren, 1873, eine eigene Weberei in Forchheim gegründet hat. Jetzt schreiben wir 1883. Und der Herr Fabrikbesitzer hat heute eine Überraschung für seine Mitarbeiter und die lokale Presse. Und sogar aus der Residenzstadt München ist ein Reporter gekommen. So, meine Herren, schauen Sie, schauen Sie hier, meine
1: Herren, die königliche Erlaubnis für die erste Fernmeldeleitung im Deutschen Reich überhaupt, das hat noch keiner gemacht. Und heute werden Sie alle, wie Sie hier stehen, etwas Besonderes erleben, etwas, etwas ganz Neues. Gleich spreche ich, wie durch Zauberei, mit dem Leiter meiner Weberei in Forchheim.
0: Das sind über 30 Kilometer. Noch vor kurzem hat Bell, einer der Erfinder des Telefons, mit seinem Fernsprechapparat nur von einem Zimmer ins andere telefoniert. Eine Verbindung über diese Strecke hinweg, das hat in Deutschland noch niemand zustande bekommen.
1: 34 Kilometer genau zwischen der Fürther Maxstraße und meiner Weberei in Forchheim. Ja, man könnte glauben, es sei Zauberei, aber das ist es nicht. Technik, meine Herren, Technik. Ich habe mir die Fernsprechapparate vom Herrn Bell kommen lassen und
0: verbessert. Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der uneingeschränkten Technikgläubigkeit. Aber eben auch die Zeit der großen Erfindungen. Eisenbahn, Auto, Telegraph, Telefon, Röntgenstrahlen. Die Begeisterung für findige Unternehmer ist ungeheuer. Siemens, Rathenau, Linde. Es ist die große Zeit der Ingenieure. Von Fürth nach Forchheim habe
1: ich die Leitungen verlegen lassen. Immer am neuen Ludwigskanal entlang. Ja, das bedeutet für mich, ich spare ganze Tage. Statt nach Forchheim fahren zu müssen, kann ich mein Order einfach fernmündlich mitteilen. So, jetzt passen Sie auf, meine Herren. Jetzt passen Sie auf. So, in Forchheim schellt jetzt der Apparat. Gleich. Hallo? Hallo? Herr Hauser? Herr Hauser? Ja, Herr Hauser hier. Hornschuch hier. Ja, Herr Hauser, können Sie mich, können Sie mich hören, Herr Hauser? Den
0: ja. tief beeindruckten Umstehenden kommt es tatsächlich ein wenig vor wie Magie. In solchen Momenten entsteht der Glaube, der Fortschritt sei unaufhaltsam.
1: Ja, so machen wir es. Gell, Herr Hauser. Adi. Ich sag Ihnen hier und heute, meine Herren, der Fernsprecher hat eine Zukunft. Eine große Zukunft. Ja, Sie werden bald von Berlin nach Paris sprechen können.
0: Heinrich Hornschuch hat recht behalten. Aber diesen Zauber des ersten Moments, den hat die Leitung Fürth-Forchheim ausgeübt. Berlin-Paris war dann nur noch die Erfüllung einer Erwartung. Wie durch Zauberei ist unser Motto in diesem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern am Ostersonntag. Alles was uns auf den ersten Blick verblüfft, was uns überrascht und unglaubhaft erscheint, ebenso, was sei es Zauberei. Und dabei steckt eigentlich etwas ganz Handfestes dahinter. In dieser Sendung treffen wir Zauberer, die ihre Fähigkeiten vor Gericht einsetzen und solche, die sich selbst bezaubern lassen. Aber auch ganz ohne Zauberkünstler gibt es im Alltag doch immer wieder Momente, die wir uns nicht so recht erklären können. Und solchen wollen wir heute nachspüren. Ich bin Ewald Ahrens. Schön, dass Sie Bayern 2 hören. In unserem ersten Beitrag ist es wie bei dem Fabrikanten Hornschuch. Was wie Zauberei wirkt, ist in Wirklichkeit Technik und harte Arbeit. Petra Nacke hat sich von einem Bühnenzauberer erzählen lassen, wie hart. Mein Name ist Stefan
2: Kirschbaum, ich bin 54 Jahre alt, geboren in Nürnberg und bin Zauberkünstler.
3: Kirschbaums Wundermanufaktur liegt im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Schon beim Eintreten ahnt man, dass sie ihren Namen zurecht trägt. Dicht an dicht zieren Bilder die Wände, eine dezent beleuchtete Bar lädt zum Verweilen, Stühle und Beistelltische gruppieren sich um eine runde Bühne im Zentrum des Raums. Selbst ohne Show und Zuschauer scheint hier Magie in der Luft zu liegen
2: Die Räume für das Theater habe ich 2007 entdeckt und im Januar 2009, also ziemlich genau vor zwölf Jahren, habe ich dieses Theater eröffnet
3: In dieser Zeit ist Stefan Kirschbaum vom Geheimtipp zum unverzichtbaren Teil der fränkischen Kulturszene geworden. Unter normalen Umständen sind die Vorstellungen in der Wundermanufaktur, seinem Zaubertheater, über Monate hinweg ausgebucht. Jetzt, unter Corona-Bedingungen, bin ich der einzige Gast und auf der Suche nach einer Geschichte, die mit einem Zaubertrick zu tun hat.
2: Das Kunststück heißt das chinesische Ringspiel, weil man vermutet den Ursprung im indochinesischen Sprachraum. Es gibt Aufzeichnungen und Bilderabbildungen aus dem frühen 13. Jahrhundert. Und wahrscheinlich ist es noch viel, viel älter. Also eines der ältesten Kunststücke der Menschheit überhaupt.
3: Geschlossene Ringe aus massivem Metall werden scheinbar durch Zauberhand plötzlich durchlässig und lassen sich miteinander verketten. Jeder kennt es und jeder Magier hat es irgendwann schon mal gemacht. Auch für Stefan Kirschbaum war dieser Trick ein alter Hut.
2: Also das war für mich durch.
3: Doch dann kam dieser eine Magic-Life-Zauberkongress in Las Vegas, der alles ändern sollte.
2: Und angesagt war Levant, ein amerikanischer Zauberkünstler, mit dem Ringspiel. Und ich dachte im ersten Moment, oh, bitte. Und dann fängt der an. Und bei der ersten Sache, die er gemacht hat, nämlich zwei Ringe zu trennen und sofort ins Publikum zu geben, was mit der klassischen Technik nicht ganz möglich ist, war ich schon unglaublich verblüfft. Und dann ging das weiter. Und der hat so raffinierte Varianten. Ich dachte erst erfunden, nein, er hat sie ausgegraben. Und das hat mich so begeistert. Gleichzeitig hat er mir von diesem Ringschmied erzählt in Ohio, der diese wunderschönen Ringe macht und ich war am Haken.
3: Ein Zauberer, der von einem anderen verzaubert wird. Und das wegen der ausgefuchsten Variante bei der Präsentation eines altbekannten Tricks, der dadurch plötzlich neu und spannend wurde. Spannend blieb es auch noch wochenlang, denn so lange dauerte es, bis die magischen Ringe aus Ohio endlich in Nürnberg ankamen. Kirschbaum nutzte die Zeit, um die bekannten Routinen für das Ringspiel in seiner rund 4000 Titel umfassenden Zauberbibliothek zu studieren. Unter Routinen verstehen Profimagier die Beschreibung der einzelnen Abläufe eines Tricks. Und es gibt einiges
2: an Literatur, das ist jetzt hier das, was ich habe, nur zu diesem Thema von verschiedenen Künstlern. Das ist dieser holländischer Meister, der eine Routine geschrieben hat. Und ich habe nicht alles von vorn bis hinten gelesen, aber vieles. Hier ist ein Buch, wo mal die ganze Geschichte zusammengefasst sind und von berühmten Zauberern Ihre Ideen Und man kann so nacheinander gucken, wie sich das Kunststück entwickelt hat. Und das habe ich probiert und gemacht und ich habe immer wieder Momente gefunden, die ich toll fand.
3: Und dabei vergingen Tage, Wochen, Monate und Jahre.
2: Ich glaube, die erste Vorführung habe ich mich nach vier Jahren getraut, bei einem Auftritt. Eine kleine Geburtstagsfeier, da habe ich sie zum ersten Mal mit wirklich zitternden Fingern probiert. Und dann hatte ich mit einem Kollegen, mit Jörg Alexander, mit dem ich hier gemeinsam auftrete, ein Duoprogramm Und da sollte das der Schluss des Programms sein. Es war aber noch so schlecht, dass wir es in die erste Hälfte nehmen mussten, weil ich mich wirklich jedes Mal verheddert
3: habe. Die Ringe brauchen Zeit und Energie. Immer wieder studieren und probieren, oft mit Hilfe eines Standspiegels und ebenso oft mit unbefriedigendem oder gar enttäuschendem Ergebnis. Den Trick einfach aufzugeben, kam für Kirschbaum aber nie in Frage.
2: Nein, ich wollte sie machen. Also da war ich an dem Punkt, wo ich sie unbedingt vorführen wollte. Und mit dem Üben an den Ringen entstand auch das Thema für die Show, nämlich die Zauberkunst des 19. Jahrhunderts zu präsentieren. Und da war das ein Paradekunststück bei den Magiern. Und deswegen musste das einfach ins Programm. Also ich hatte ein Ziel.
3: Genau wie ich. Nämlich das Geheimnis der Ringe einmal selbst zu erleben.
2: Du hast die freie Wahl, welchen du möchtest, diesen hier oder jenen.
3: Dann nehme ich jetzt den.
2: Und such dir mal die härteste Stelle aus. Schau dir mal den Ring ganz genau an und such dir die Stelle aus, wo du sagst, da kriegt er ihn die durch.
3: In, in die Stelle.
2: Hier, hier oben, okay, ja, okay. Und am anderen Ring bestimmst du auch eine Stelle. Schau mal, ich gehe mit dem Finger hier lang. Du sagst, irgendwann halt. Da. Hier, ja. genau hier. Jetzt bringe ich meine Stelle mit deiner Stelle zusammen. Du hältst fest, ja. was jetzt passiert, wirst du nicht glauben. Spürst du? Ja, ein Schlag. Ein Schlag, geht aber nicht durch, ne? Nein ist auch nicht möglich. Wenn du die Stelle bestimmst, wo die Ringe sich durchdringen, ist es absolut ausgeschlossen, dass einer durch den anderen durchgeht nach physikalischen Gesetzen. Aber ganz im Ernst, wer interessiert sich bei einem Zauberer für Physik? Lass einfach los. Einer durchdringt.
3: Ich hatte die Ringe genau angeschaut, sie abgetastet, eine Öffnung gesucht, einen geheimen Mechanismus, aber nichts gefunden. Die Ringe waren geschlossen. Und doch... Hängen sie jetzt zusammen? Profi-Zauberer schmunzeln an dieser Stelle wahrscheinlich, aber ich staune wie ein Kind und möchte unbedingt wissen, wie es funktioniert.
2: <lacht> das ist ein seit Jahrhunderten gehütetes Geheimnis, um das es letztlich gar nicht geht. Natürlich verrate ich nicht, wie es geht.
0: Petra Nacke hat sich mit dem Zauberkünstler Stefan Kirschbaum unterhalten. Sie kennen das vermutlich. Gerade denkt man an, sagen wir die eigene Mutter, schon klingelt das Telefon und sie ist dran.
4: Anfangs dachte ich, gerade weil das häufig mit meiner Mutter der Fall ist, dachte ich, okay, das ist irgendwie so eine familiäre Verbindung, die wir miteinander haben. Aber das passiert mir auch mit Freunden. Gerade jetzt auch während Corona-Zeiten ist es auffällig oft, dass man gerade denkt, ach schade, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen und... Schwupps klingelt das Telefon. Also, oder äh, man kriegt eine Sprachnachricht oder so. Keine Ahnung, ob das eine kosmische Verbindung
5: ist oder irgendwas Übersinnliches, muss es wohl sein.
0: Die Situation, die Conny aus der Nähe von München hier schildert, hat sicher jeder schon mal erlebt. Oder anderer Fall, ganz anderer Fall. Wir denken an einen Song und genau in diesem Moment läuft er im Radio. Und, tja, da fragen wir uns, ist das Zauberei oder einfach Zufall? Wie wahrscheinlich kann das sein? Oder gaukelt uns unser Gehirn die ganze Zauberei nur vor. Doris Bimmer hat versucht, das für uns herauszufinden.
4: Rainer Rosenzweig aus Erlangen kennt viele solcher Geschichten von Momenten, die kein Zufall sein können. Oder am Ende doch. Zum Beispiel diese Geschichte aus seinem Bekanntenkreis.
6: Hat einen Spaziergang gemacht mit seiner Frau durch die Stadt und die waren da so am Schlendern, lässt die Gedanken schweifen und geht dann da vor sich hin und plötzlich sagt seine Frau zu ihm völlig unvermittelt: Mensch, wir könnten uns doch mal wieder mit der Familie Müller treffen. Die Familie Müller, die haben wir schon seit vielen Monaten nicht mehr gesehen. Und dann sagte mein Bekannter völlig überrascht zu seiner Frau: Du, das ist jetzt irgendwie gruselig. Ich habe jetzt genau in diesem Moment, wo du das sagst, habe ich auch an die Müllers gedacht. Also quasi ein Fall von Gedankenübertragung, den man sich ansonsten nicht erklären konnte.
4: Gibt es also doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können? Ganz ausschließen will Rosenzweig das nicht. Er ist Wahrnehmungspsychologe. Aber für dieses geschilderte Ereignis und somit für viele andere auch, gibt es ganz nachvollziehbare Erklärungen. Das Paar selbst ist dieser scheinbar übernatürlichen gedanklichen Verbindung auf die Schliche gekommen. Nach der angeblichen Gedankenübertragung wählten sie für den Rückweg die gleiche Strecke. Und in der Auslage eines Juweliergeschäfts entdeckten sie einen Ring, der sie an einen gemeinsamen Urlaub mit den Müllers erinnerte. Diesen Ring hatten sie wahrscheinlich beide schon beim ersten Vorbeilaufen flüchtig aus dem Augenwinkel gesehen.
6: Das heißt, was ist da passiert? Dieser Ring hat dann eben in beiden Gehirnen dazu geführt, dass beide so ein bisschen drüber nachgedacht haben, ach der Ring, das war doch nett, wie war es denn damals, der Urlaub, ja, und ach, in dem Urlaub haben wir doch die Müllers kennengelernt, wann haben wir denn die das letzte Mal getroffen, ja, und ach, das ist ja schon lange nicht mehr her, eigentlich könnten wir doch mal, und die Frau hat es eben ausgesprochen. Also das ist jetzt mal so ein Fall, wo man tatsächlich einen Auslöser gefunden hat, der dann dazu geführt hat, dass beide das gleiche denken.
4: Und angenommen, sie wären nicht zurückgegangen und hätten nicht diesen Ring gefunden.
6: Dann hätten die für immer das Gefühl gehabt, dass es da irgendetwas Übernatürliches gegeben haben muss. Eine andere Erklärung gibt es ja dafür gar nicht.
4: Was macht das Gehirn also mit uns? Kommt es manchmal nur ins Stolpern oder spielt es uns Streiche? In Esoterikkreisen heißt es dann gerne, eine übernatürliche Kraft würde hier die Fäden ziehen. Rainer Rosenzweig bleibt lieber auf dem Boden der Tatsachen. Auch weil er weiß, unsere Wahrnehmung funktioniert anders, als wir gemeinhin denken.
6: Oft gibt es Erklärungen, auf die man ansonsten gar nicht kommt. Normalerweise würden wir ja uns das so vorstellen, dass da draußen die Welt ist. und Wir haben unsere Sinnesorgane und mit den Sinnesorganen bilden wir halt die Welt so ab, wie sie jetzt da ist. So ist es gar nicht, denn Wahrnehmung ist ein ganz, ganz aktiver Prozess und das, was uns als Wahrnehmungsergebnis erscheint, ist nicht identisch mit dem, was da draußen passiert, sondern es ist immer eine Rekonstruktion dessen, was da draußen passiert, was unser Gehirn sozusagen rekonstruiert anhand der Sinnesdaten, die ihm zur Verfügung stehen, gemischt mit dem, was wir eben an Erfahrungen, an Vorwissen an Aufmerksamkeit und so über die Welt schon zu wissen glauben oder in uns tragen.
4: Unsere Sinne tun nur ihre Arbeit, sagt Rainer Rosenzweig. Was uns letztlich ins Zweifeln bringt, ist die Interpretation der Sinneseindrücke. Somit gibt es für ihn keine Sinnestäuschungen, sondern lediglich eine getäuschte Wahrnehmung. Wir können also anscheinend Dinge wahrnehmen, verarbeiten, weiterdenken und dann die ursprüngliche Wahrnehmung wieder vergessen.
1: Wir leben seit zwei Jahren in einem alten Stallgebäude, das in ein Wohnhaus umgebaut wurde. Es muss halb zwei Uhr nachts gewesen sein, als mir eine tiefe Männerstimme laut ins Ohr schrie. Seit diesem Ereignis häufen sich die kuriosen Dinge. Einmal, während wir frühstückten, sah ich, wie ein alter Mann durch den Flur an unserem Tisch vorbeilief und in der Wand verschwand.
4: Vorahnungen oder gar Spukphänomene. Sind das auch nur Wahrnehmungstäuschungen?
1: Ein Freund war unterwegs, um aus meiner Wohnung Getränke zu holen. Als er zurückkam, fragte er mich, wer ist denn bei dir zu Besuch? Ich wunderte mich und entgegnete, niemand, wieso? Das ist komisch, sagte er. Als ich wieder gefahren bin, habe ich gesehen, wie jemand aus dem Fenster geschaut hat. Ich bin selbst ziemlich erschrocken.
4: Solch fantastische, schier unglaubliche Geschichten bekommt Walter von Lukadou immer wieder zu hören. Er leitet seit über 30 Jahren die Parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg. Der promovierte Psychologe und Physiker ist für viele Menschen die letzte Anlaufstelle, weil sie schlicht fürchten, von anderen wegen ihrer Erlebnisse für verrückt gehalten zu werden. Und doch glaubt nicht jeder, schon mal irgendwann seltsame Schatten gesehen oder Geräusche gehört zu haben? Selbst die unwahrscheinlichsten Dinge lassen sich heute wissenschaftlich erklären, sagt Walter von lukadu
5: Was wir herausgefunden haben ist, dass es auch nicht übernatürlich ist, sondern eine psychosomatische Reaktion, die außerhalb des Körpers stattfindet. Es ist nämlich so, dass man auch in der psychosomatischen Medizin eigentlich nicht weiß, warum manche Menschen, wenn sie ein psychisches Problem haben, krank werden. Das ist absolut noch nicht verstanden. Und ich denke, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch diese Embodiment-Störung. Denn das ist der gleiche Mechanismus, nur passiert der Effekt außerhalb des Körpers. Er wird also externalisiert und das ist sogar ausgezeichnet, weil die Leute nämlich auf diese Art und Weise eine Krankheit vermeiden.
4: Von Lukadu vergleicht es mit Schmerzpatienten. Selbst wenn die Ursache medizinisch behoben ist, dauert es oft sehr lange, bis die Patienten die Schmerzen vergessen haben. Diese Spannungen würde der Körper aber bei der Embodiment-Störung umgehen. Als eine Art Schutzreaktion. Angeblichen Heilern, Hellsehern oder Wünschelroutengängern steht von Lukadu sehr reserviert bis ablehnend gegenüber. Natürlich sei es jedem selbst überlassen, die Fähigkeiten dieser Personen zu testen. Aber bitte schön nicht bei Fragen, die das Leben entscheidend beeinflussen.
5: Der Esoterikmarkt lebt natürlich von Wunschvorstellungen und möchte natürlich gerne überall das Wunderbare haben. Naturwissenschaft wird immer nachgesagt, dass sie die Welt ernüchtert oder die Wunder vertreibt. Da bin ich ganz anderer Meinung, denn wenn man mal sieht, was die Wissenschaft alles herausgefunden hat und dass der Mensch tatsächlich Dinge erklären kann, die noch vor 300 Jahren absolut unverständlich waren oder im Fall von Spuk noch vor 50 Jahren absolut unverständlich waren, dann ist das eigentlich ein großes Wunder.
4: Was das Phänomen angeht, dass Menschen unabhängig voneinander und doch fast gleichzeitig zum Telefon greifen, hier schlägt Rainer Rosenzweig ganz pragmatisch vor, eine Strichliste zu führen, wie oft so etwas vorkommt, um dann festzustellen, es ist wohl doch reiner Zufall.
6: So passiert es dann, wenn man genauer hinschaut, und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die genau hinschauen, dass sich diese Phänomene, die man sich so gerne als übersinnlich erklären würde, sich dann oft auch durch ganz natürliche Umstände erklären lassen. So auch dieses Erlebnis, dass jetzt jemand anruft und man sich nicht erklären
0: kann, wie das zustande kommt, weil man doch gerade an den gedacht hat. Wenn es um Zauberei geht, dann ist ja das Wunder eigentlich nicht weit. Und zu den vielen schönen Dingen, die lautlos aus unserer technologischen Welt verschwunden sind, gehört die Wundertüte. Wenn man sich so eine gekauft hatte, dann konnte sie einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Oder eine verdrückte Träne der Enttäuschung in den Augenwinkel. Christoph Lindenmeier erzählt im folgenden Beitrag von einem Wundertütenhersteller.
7: Ich lernte den Unternehmer an einem dieser schönen Abende kennen, wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Gegenüber blinkte vom Residenztheater die Neonschrift herüber, hier werden keine Wunder geschehen. In regelmäßigen Intervallen blinkte das Wort keine auf. So ist das, dachte ich mir, selbst das Theater legt sich nicht fest, ob es Wunder gibt. Wundersame Leuchtsignale an das Bewusstsein. Der Fabrikant setzte sich an den Tisch, bestellte einen Kaffee Macchiato. Er schwieg. Hin und wieder sah er zu der Leuchtschrift des Theaters hinüber. Dann sprach er mich an. Ob ich ihm vielleicht die Schrift erklären könne? »Ach«, sagte ich, »das Theater stellt sich als eine Art Wundertüte dar. Ist es ja vielleicht auch manchmal.« Er lachte. »Wundertüte ist gut. Ich bin nämlich Wundertütenhersteller.« Beim zweiten Café Maggiato lernte ich, dass in Europa alle Wundertüten, jedenfalls die richtigen, nach der ISO zertifiziert, also international genormt seien. Durch permanent unterschiedliche Füllungen, wie es heißt, seien seine Wundertüten eine echte Alternative zum Überraschungsei, ohne Süßigkeiten, ohne Kriegsspielzeug. Wir haben unsere Wundertüten als Kinder selbst hergestellt, sagte ich. Ein altes Schulheft, die Seiten der Länge nach umgefalzt. In diesen Seitenumschlag kam jeweils ein Fußballerbild, ein Foto, eine schöne Briefmarke. Dann wurde getauscht. Ich tippe auf eine Seite in deinem Heft. Dann darfst du bei mir eine Seite wählen. Erinnern Sie sich, fragte ich ihn. Ein kleiner Wunderaustausch, ein Überraschungstransfer. Das kenne ich nicht, sagte er. Er blätterte in einem Firmenkatalog. Wir stellen auch wundertüten Wundertütentheken für den Einzelhandel her. In einem Zwanziger Theken Display bieten wir jeweils zehn Buben und zehn Mädchentüten an. Das Display verkauft sich gut in den C C Märkten bei Discountern, in Tankstellen, in Supermärkten. Jedem sein kleines Wunder. Er lachte. Wir sind CE geprüft und tragen den grünen Punkt. Selbstverständlich, sagte er, wo kommen wir denn sonst hin? »Und was ist in der Wundertüte drin?«, fragte ich. »Ein Hauptartikel«, sagte er. »Eine CD mit Kinderliedern oder Märchen, diverse Kleinartikel. Sehr beliebt«, sagte er. »Wie ein Überraschungsei ohne Ei«, lachte er. »Glauben Sie an Wunder?«, fragte ich ihn. »Ach«, sagte er, »das schönste Wunder hat Taddeus Troll beschrieben«, keiner kennt den mehr, diesen schwäbischen Sprachschatzsucher und Wundergeschichtenerzähler der 60 »Wissen Sie«, sagte er, »der Troll erzählte, dass an einem ganz besonderen Tag jeder Mensch, der seit dem Aufstehen schon gelogen habe, seine Schwerkraft verliert.« »Herrlich«, sagte ich. »Der Ober schwebt zur Decke, der uns eben komme gleich zugerufen hatte. Der Ministerpräsident rudert unter der Kuppel der Staatskanzlei herum«, nur weil er München einen neuen Konzertsaal versprochen hat. Der Literaturkritiker müsste an seinem Seidenschal vom Kronleuchter vorsichtig abgeseilt werden, weil er dem Schriftsteller eben ein Kompliment gemacht hatte. Genau, sagte er, eine wunderbare Erzählung. Ohne Wunder wäre die Welt viel langweiliger, sagte er, und deshalb bin ich zum Beispiel Wundertütenunternehmer. Schauen Sie. Hier ist mein Katalog, sagte er. Ich sah die Männertüte, die Frauentüte im Angebot, eine Tüte Deutsche Kindheit, eine hieß I Heard Mom, die andere I Heard Dad, eine hieß Pink und eine Bärendreck. Und eine Wundertüte nannte sich Ostalgie, 9,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Die ist zurzeit aber vergriffen, sagte er und lachte. Ging ab wie eine Rakete. Drüben leuchtete die Neonschrift im Foyer des Staatstheaters. Hier werden Wunder geschehen, hier werden keine Wunder geschehen. Auch mein Gegenüber sah dorthin. »Entschuldigung«, sagte ich, »Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Glauben Sie eigentlich selbst an Wunder?« Er kicherte, »Nein, niemals. Ich bin ein Agnostiker. Ich glaube nur an Zahlen, an schwarze Zahlen, nicht an Wunder.« in diesem Augenblick begann mein Gegenüber ganz sacht in die Höhe zu schweben, so sanft, dass sich kein Haar auf seinem Kopf bewegte. Er schwebte am Tisch vorbei und stieß nicht einmal an seine Kanten. Die Dame am Nachbartisch, die laut zu ihrer Freundin gesagt hatte, sie könne heute gut auf ein Stück Torte verzichten, sie schwebte bereits neben dem Unternehmer im Formationsflug, und schaute, wie er mit großen Augen auf den Platz vor dem Theater, wo die Passanten einer nach dem anderen schon auf der Höhe der Neonschrift schwebten. Ich halte Ihnen den Platz frei, bis Sie wieder landen, rief ich nach oben dem Unternehmer zu. Sehr freundlich von Ihnen, sagte er, und wenn Sie bitte auf meinen Wundertütenkatalog aufpassen könnten, bis ich gleich wieder bei Ihnen unten bin. Das mache ich, rief ich nach oben.
0: Christoph Lindenmeier über die Wundertüte. Sie hören Bayern 2 und wir haben heute Mittag für Sie Geschichten zusammengestellt, in denen es um den schmalen Grat zwischen Wirklichkeit und Zauberei geht. Und wer hätte gedacht, dass wir Magie auch an so einem durch und durch nüchternen Ort wie einem Verkehrsgericht finden? Aber dazu braucht es natürlich einen Anwalt, der gleichzeitig Zauberer ist. Christ Baumann hat einen getroffen.
8: Markus Leimann aus München ist Anwalt und zugleich Zauberer. Der schick im Anzug gekleidete 50-Jährige hat beim Interview ein Lächeln auf den Lippen. In seiner Kanzlei in München-Schwabing setzen wir uns an den großen und schweren Besprechungstisch aus Holz. Mit der Zauberei hat er mit 13 Jahren angefangen. Der erste Auftritt war auf einer Faschingsparty seiner Eltern. Danach, Glück im Unglück für ihn, ein Unfall bin ein paar Wochen im Krankenhaus gelegen und habe dann richtig angefangen, weil mir ein Zauberbuch
9: geschenkt wurde. Und das war ja eine Mischung aus Kartenkunststücken. Äh, natürlich fängt man dann auch an mit so den Klassikern wie dem Becherspiel. Das ist so das, was jeder Zauberkünstler mal am Anfang lernen sollte. Ja, und dann ist es immer größer geworden. Ich habe dann angefangen, auf Kindergeburtstagen zu zaubern, habe mir mein Studium sozusagen damit verdient.
2: Call it magic.
8: Anwalt Markus Leimann hat vor einigen Jahren mal einen Zivildienstleistenden vor dem Verkehrsgericht vertreten. Er erzählt mir von diesem Fall, weil er sagt, hier haben ihm seine Magierfähigkeiten geholfen, den Sachverhalt zu verstehen, um den es vor Gericht ging. Denn als Zauberkünstler weiß er eigentlich besser als Juristen, wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert. Er konnte sich so viel besser in seinen Mandanten, den Zivi, hineindenken.
9: Der fuhr im mobilen Pflegedienst mit seinem kleinen Pflegedienstauto von Wohnung zu Wohnung der zu Pflegenden. Und auf einer dieser Fahrten passierte ihm ein Unfall. Er fuhr eine Frau an, die mit einem Rollator die Fahrbahn überquerte. Gott sei Dank wurde die Frau nicht erheblich verletzt, aber
8: zumindest so, dass der Tatvorwurf der fahrlässigen Körperverletzung im Raum stand. Der Zivildienstleistende war beim Fahren aufmerksam. Allerdings war seine Aufmerksamkeit eher auf die andere Straßenseite gerichtet, weil dort... Eine Gruppe von Schulkindern war, die
9: stand und die die Straße überqueren wollten oder nicht. Aber das zumindest war für den Fahrer ein Punkt, wo er seine Aufmerksamkeit hingerichtet hatte. Die fürs Verfahren entscheidende Frage war, hat er fahrlässig gehandelt oder nicht? Seine Behauptung war, er hat die Frau nicht
8: gesehen, er hat sie nicht wahrgenommen, die sich ja mit dem Rollator nicht schnell bewegte. Klingt irgendwie erschreckend, ist nicht zu glauben, muss ja fahrlässig sein, die Frau zu übersehen. Tatsächlich ist es aber so, dass es passiert. Wir zeigen das als Zauberkünstler immer wieder.
9: Und nicht nur, weil wir Dinge maskieren, sondern weil das menschliche Gehirn nicht in der Lage ist, alle Informationen gleichermaßen zu verarbeiten und darauf dann einen so eindeutiges Bild der Wirklichkeit zu konstruieren, das auch den objektiven Tatsachen entspricht, sondern es sind immer Dinge, die ausgeblendet werden. Das ist etwas, was das Gehirn machen muss, weil es gar nicht in der Lage ist, alle Sinneseinflüsse gleichermaßen zu verarbeiten. Deswegen gewichtet und wertet der innere Computer die Intelligenz, die wir im Kopf haben, und blendet ganz bewusst Dinge aus. Und das kann im blöden Fall dann so laufen, dass auch was ausgeblendet wird, was eigentlich wichtig wäre.
8: Unsere Sinne spielen uns eben einen Streich. Das ist auch wissenschaftlich erforscht und wird Unaufmerksamkeitsblindheit genannt.
9: Das ist ein Effekt, der einfach ganz exemplarisch beweist, dass wir, wenn wir eine Konzentration auf einen anderen Punkt haben, einen anderen Fokus haben, selbst große Dinge komplett ausblenden. Und wir Zauberkünstler arbeiten damit. Das nennt sich bei uns Misdirection, also eigentlich Ablenkung. Und wir versuchen immer wieder, die Aufmerksamkeit des Zuschauers ganz bewusst auf andere Dinge zu lenken, um damit dann in dem nicht aufmerksamen Teil einer Bühne oder einer Szenerie dann unsere, Anführungszeichen, schmutzige Arbeit machen zu können, die der Zuschauer am besten nicht bemerken soll. Es gibt ein ganz klassisches Zauberkunststück, das heißt Paper Balls over the Head, Und das funktioniert so, dass man einen Zuschauer auf die Bühne bittet und man lässt vor seinen Augen, aber auch vor Augen natürlich des gesamten Publikums, fünf Papierbälle verschwinden. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist so, dass nur der Zuschauer, der auf der Bühne sitzt, nicht sieht, wie es funktioniert. Der ganze andere Saal sieht, wie es funktioniert. Und Im Endeffekt nichts anderes passiert, als dass die Papierbälle über den Kopf des Zuschauers geschmissen werden in einem Winkel, wo er irgendwann das nicht mehr sieht.
5: Ja, dann lass ihn Papier und, und in ich mein Leben um
8: stieren.
5: Weil ich keinen Trick an Saubern. Pass auf, jetzt hilft nur mehr Zauber.
8: Zurück zum Fall mit dem Zivi und dem Verkehrsunfall. Der Zauberkünstler und Verteidiger hatte jetzt also verstanden, was in seinem Mandanten passiert war. Aber wie macht man das dem Richter verständlich? Und wie übersetzt man die wissenschaftlich erforschte und zaubertechnisch genutzte Unaufmerksamkeitsblindheit in deutsches Recht? Der Zivildienstleistende hatte damals ausgesagt, ich habe sie nicht gesehen. Das ist die subjektive Aussage. Eine Überprüfung fällt da schwer. Ich kann in einem Verfahren, und das ist unser Problem, nachprüfen, ob er zu
9: schnell gefahren ist. Da gibt es einen technischen Sachverständigen, der rechnet Bremsspuren aus und kommt dann zu einem Ergebnis. Und sagt, objektiv muss es so gewesen sein. Die Frage, ob jemand etwas sieht, wahrnimmt oder nicht wahrgenommen hat, das kann ich nicht im Nachhinein so konstruieren, dass ich daraufhin ein
8: Urteil fällen kann, ja oder nein. Für Markus Leimann gibt es genau hier eine Parallele zwischen Anwälten und Zauberern. Denn... Sowohl der Zauberkünstler wie der Rechtsanwalt sind
9: Geschichtenerzähler. Natürlich der Rechtsanwalt muss noch das Recht beherrschen und wissen, wie er es anwendet. Aber letztendlich ist unsere Arbeit in erster Linie, Geschichten zu erzählen vor Gericht oder in der Kommunikation mit Versicherungen oder anderen Personen, die natürlich im Wesentlichen der Wahrheit entsprechen sollen, aber die im Endeffekt dazu führen sollten, einen Anspruch eines Mandanten zum Beispiel durchzusetzen oder einen für ihn positive Ausgang eines Verfahrens herzustellen.
8: Am Ende wurde der Zivildienstleistende freigesprochen. Allerdings nicht wegen der Unaufmerksamkeitsblindheit, da so etwas in der deutschen Rechtsprechung nicht verankert ist. Der Sachverständige stellte objektiv die niedrige Geschwindigkeit fest und das war die offizielle Begründung für den Freispruch. Aber vielleicht hat sich der Richter zumindest in seinem Inneren von der Argumentation des Anwalts leiten lassen dass der Angeklagte die Frau mit dem Rollator wirklich nicht wahrgenommen hat. Bevor ich gehe, erzählt mir Anwalt Leimann, dass es im Strafgesetzbuch noch einen anderen Bereich gibt, der wie kein anderer zeigt, dass Zauberkunst und Rechtsverständnis einander gegenseitig unterstützen.
9: Der Tatbestand des Betruges ist einer der interessantesten, würde ich sagen, des Strafgesetzbuches, weil es gehören immer zwei dazu. Ein Mensch, der betrügt, aber auch immer ein Mensch, der sich betrügen lässt. Und dazu gehört immer auch eine menschliche Schwäche, die man ausnützen muss. Diese Techniken, die dabei angewendet werden,
8: sind sehr ähnlich der Techniken eines Zauberkünstlers. Aber einen Betrüger würde sich Markus Leimann nicht nennen, denn ein Zauberkünstler nutzt die Schwächen seines Gegenübers, aber er nutzt sein Gegenüber nicht aus. Die Kunst der Täuschung, die Kunst der zweckfreien Täuschung,
9: das unterscheidet jetzt eben die Zauberkunst von der Politik, von Marketing oder von anderen Bereichen, wo teilweise ähnliche Techniken verwandt werden, aber in all diesen anderen Bereichen
8: ist die Täuschung nie zweckfrei. Für die Zauberbühne mag das Stimmen. Da täuscht Zauberer Leimann für die Freude am Täuschen. Aber im Gerichtssaal, da hat Anwalt Leimann natürlich eine Agenda. Haben wir alle dort. Vielleicht ist deshalb die Welt der Zaubershows so magisch. Obwohl wir dort getäuscht werden, werden wir immer noch weniger getäuscht als im
2: echten Leben.
0: Der Anwalt und Zauberer Markus Leimann hat Chris Baumann von den Schnittmengen zwischen Zauberkunst und Jura berichtet. Vor 150 Jahren wirkte es fast wie Zauberei, sich über 34 Kilometer hinweg hören zu können, mit Hilfe der ersten Telefonleitung Deutschlands zwischen Fürth und Forchheim. Und, obwohl wir uns doch inzwischen an allerlei gewöhnt haben, spüren Sie vielleicht. Am Ende unseres Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern auch heute noch etwas von dieser Magie, die es bedeutet, für Sie all diese kleinen Geschichten in den bayerischen Äther zu schicken. Und ganz klar, auch das mutet wie Zauberei an, wenn man sich nur 20 Jahre zurückversetzt. All diese Geschichten können Sie in unserem Podcast in der ARD-Audiothek jederzeit wiederhören. Sie suchen dort einfach nach Zeit für Bayern. Und wenn Sie die Sendung abonnieren dann kommen die neuen Geschichten automatisch zu Ihnen, fast wie durch Zauberei eben. Mein Name ist Ewald Ahrens. Ich wünsche Ihnen einen magischen Ostertag.